1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，二零二二年，今年诺贝尔奖从十月三号开始陆续公布各个奖项的得主。昨天率先公布诺贝尔的生理奖，由现年六十七岁的瑞典生物学家，呃，进化遗传学的权威帕博获得殊荣，以表彰帕博发现已经灭绝的古人类基因和人类进化的研究的成就。帕博通过开创性的研究，对于现代人已经灭绝的远亲尼安德塔人和丹尼索瓦人之间的进行基因比较。结果也显示，现代人跟这两个人种之间都有关联。帕博的开创性研究也催生了一门全新的科学学科——古基因组学。他的发现为探索当代人类的独特性奠定了基础。过去，诺贝尔科学相关的奖项都会授给两到三个人。帕博不只是少数的单独获奖者，也是第一位演化遗传学者。获得生理殊荣。另外，这个令人惊叹的是，帕博的父亲已故的瑞典生呃，瑞典生化学家波格斯特龙生前也曾经在1982年，也就是整整四十年前获颁诺贝尔生理奖。得奖的时候是六十六岁。今天我们进行了单元科技 email， 王道环先生在我们的现场。我相信他对我们这个，嗯，诺贝尔奖的颁发应该有很多可以补充的资讯。<笑>大家好，呃
0: ，我想这是呃诺贝尔奖历史上第一次在呃颁奖的赞词里边儿，呃提到了得奖人的贡献、嗯、是呃人类演化研究。嗯，嗯我我想这是第一次。那当然，呃，帕博是、呃、的确他的呃成就，我记得我我们在这个节目都已经说过了。我当年我就预测过，呃，他应该会得呃诺贝尔奖。嗯，这里面涉及到一个问题，就是呃，他呃开发了一种技术，就叫做古 DNA 的技术。他开发了这一种技术，那这个是呃古生物学研究，特别是古人类学研究的一个很重要的。呃，新技术、嗯，那也是一个很重要的新的工具。呃，我想研究呃古生物与现代生物之间的关系。嗯、呃，呃，到了最后，呃，嗯、最重要的嗯基础证据是 DNA。嗯，就是你要研究生物与生物之间的演化关系，生物与生物之间的亲缘关系。嗯，最后是要靠呃 DNA 的证据来做。呃，最终的论断论断的，是那他当年，他当年从应该是从一九八零年代的中期开始开发这一个技术，就是在他
1: 的父亲得诺贝尔奖之后没两年三年。呃，你也可以这么说，<笑>你也可以这么讲。
0: 不不过他呃，二零一四年出版过呃一,一本书，回顾了呃他的研究生涯。呃，我我们我们我们台湾呃。在二零一五年有出版中译本，是呃有，有兴趣的朋友可以去看一下。那他是说，他当年他的母亲、嗯、呃带他去呃埃及看博物馆，看、嗯、看到了木乃伊，所以他对木乃伊、呃、那个时候呃在他的呃这个还这个还还没有完呃还没有大学毕业以前，就对埃及木乃伊有莫名的兴趣。嗯，所以他在呃呃呃一九八零年代。中期，那、呃、他其实他是说，他也想一刚开始也想走他父亲的路，嗯嗯他父亲是医生，是然后、呃、从事这个生物呃生物医学的研究，嗯,嗯，那最后凭生物医学的研究得到呃诺贝尔奖，他也想走同样的路，嗯,嗯，所以他大学毕业以后上医科，呃医、呃、医学院四年念完以后，这个去实验室啊、呃、做生物医学研究。那他的目的是，就是你先拿到博士学位，再去完成医学学位，嗯、呃，就是先拿 PhD， 再拿 MD， 啊、呃嗯，那那这个他在实验室开始做研究了以后，他已经了解了现代生物医学的研究到底是怎么回事， uh -huh. 那他仍然没有办法忘情。呃，对于木乃伊、呃，木乃伊的兴趣，嗯、呃，所以呃，他突发奇想，就是我们想要知道这个这些木乃伊的呃这个呃基因组成有、呃、没有可能从这些木乃伊里边抽出 DNA，、嗯、因为到了一九八零年代，呃，利用呃,呃 DNA 来做呃生物之间的亲缘关系的呃比较。嗯、呃，已经是相当成熟的学问了。是，呃，这这这个呃这个研究的方法，呃，应该是在一九七零年代呃发展出来的。所以到了一九八零年代、嗯，所以他就很感兴趣，就是看看在呃埃及的木乃伊里边能不能找到 DNA， 那然后利用那一些 DNA 呃来呃呃,呃做研究。那、嗯这这个点子其实是，呃，从某个角度来说是不可思议的，因为没有没有人相信，呃，嗯、你可以在呃古生物身上或者是它怎木乃伊身上，呃，因为木,木乃伊它的呃是呃是软组织有一部分还存在嗯哼。那所以你从那一些软组织里边是不是能够找到？呃，细胞核，然后从这些细胞核里面能不能抽出它的 DNA？
1: 埃及人能允许他去取的也不容易啊<笑>。
0: 这这这本
1: 他的书里边有讲
0: ，的确是不容易。<笑>嗯、他
1: 刚开始得
0: 到了呃这个柏林一个博物馆的协助啊、呃。对，那他我我的意思就是说，这个点子本身、嗯、呃激进疯狂，这里边涉及到了一个问题，就是说。呃 ，DNA 是大分子，非常巨大的分子。嗯，那生物死了以后，呃，像这一类的大分子会自然的崩解，是会会呃，这个嗯，变成一小块一小块的。这是第一点。嗯，那第二点，生物死了以后，马上由微生物寄生啊，所以有大量的微生物会污染。污染啊、污染嗯所以这是一个很很很很麻烦的一个问题，所以几乎没有人想到。呃，即使是想到大概也会认为这是个不可能的事。嗯。可是，呃，他从一九八零年代中期开始坚持不懈的、不断的呃尝试，呃，到了一九九零年代的中期，呃，开始有一些让人惊讶、呃、惊艳的呃这个呃呃研究结果出现。嗯所以
1: 我，我我觉得我，哎，等一下，这些在木乃伊里面的尸体、啊，哈、嗯，嗯，只比我们早几千年，对，可是他就能够看到更远的，像刚才提到的尼安德塔人，或者是这个现代智人，这么古远几万年以前的这个，我
0: 我在猜，我在猜，嗯、当时可当然可还没有想到。那当时只不过就是你先验证这个点子行得通行不通啊？那木木乃伊是一个很好的办法，因为呃，这个木乃伊身上你还可以找到呃软组织的残余。嗯，你假如软组织的残余都完全没有的话，那那那谈都不用谈了。那、嗯、所以他它,它是逐渐逐渐的扩扩大出去的。那并并不是一刚开始就想要研究尼安德特并不是的
1: 。嗯是，在这里也要提醒现在的父母，如果希望将来的子女能够跟诺贝尔沾上一点边，尤其是在科学领域上的话，不要忘了带他们去看木乃伊。另外，我们今天主要要嗯介绍的是一本书，是吧？是
0: ，嗯，你
1: 看他的书名怎么念、呃？妇产科，但是这是个错字。啊<笑>？这个是父亲的父，不对了，<笑>产产产生产是女人的事嘛，对不对？呃
0: 、产科、妇妇科、父亲
1: 父亲的产科、妇产科，对
0: 对对。他是故
1: 意用一个同音字。呃、对
0: 对，他是他是故意用的。那书名使用同音字啊，其实是有深意
1: 的。OK， 可以用、OK ，你可以念出来吗？这个原文。嗯、呃、，gynecology。gynecology, gynecology。对对对。gai 就是家、这、或、个。对对对，所以这这我真要讲。
0: 那这个这样子的书名不是中译本的译者玩的文字游戏啊，英文本的书名是同样的文字游戏。嗯、o、okay, 那这么做是希望引起读者的好奇心。那说起妇产科，没有人不知道。OK，、嗯、那是妇女、准妈妈的呃健康资讯中心是。那特别是与生孩子有关的健康问题。嗯、啊、那,那么男男人呢？嗯，就赔嘛？那准爸爸，嗯，准爸爸有没有同样的健康资讯中心呢？关于生孩子、嗯，关于想生孩子的男人，嗯，他们难道不需要关心自己的健康问题吗？是，这就是问题嘛。嗯、OK， 所以这一本书，妇产科，父亲的产科
2: ，嗯
0: ，呃，主题就是男性的生殖健康。以及相关的生物医学研究。啊、嗯、那首先就是这么一个问题，呃，医院里有为男人开设的妇产科吗？嗯，
1: 没有啊、哦，
0: 目前没有。对我、嗯，那我们先解释一下什么意思。生殖就是生孩子，那每一对父母都希望生下的孩子是健康宝宝。嗯，那这个是用不着讨论的。但是说起健康宝宝。呃，我们对准妈妈的要求是非常多的，是的。呃，无论饮食行为都有规范以及禁忌，嗯哼。甚至美国还有法令规定，呃，雇主不得让准妈妈担任哪一些职务，嗯哼。那准妈妈不止自己需要担心，亲朋好友也会提醒，还有无所不在的广告，哎，专门针对准妈妈。不可抽烟啦，不可喝酒啦，要运动啦，嗯、要均衡饮食啦，呃、嗯，在疫情期间还要特别关心感染的风险以及打疫苗的风险，嗯、很辛苦啊。总而言之一句话，那就是呃，做个称职的准妈妈，我们有各种知识，呃，有大量的知识，而且是很容易获得的知识，嗯、是阿狗阿猫都可以告诉你。<笑>那但是生孩子并不是准妈妈一个人的事。生孩子是合作事业，嗯、是一个巴掌拍不响啊。生孩子也是男人的事，嗯哼。那除了准妈妈，还有准爸爸嘞。那准爸爸的健康准则、健康禁忌是什么？这样的问题很少有人问，听到了也可能觉得莫名其妙。嗯、那更不要说答复了、嗯。是。那关于准爸爸的生殖健康，我们换个方式来讨论吧。那要是一对夫妇想要孩子，一直怀不上，上医院应该找谁咨询？ Mm -hmm. 女性可以找妇产科，是、mm -hmm. ，无论妇科、产科都行啊。Mm -hmm. 啊，那但是想当想当爸爸的男性呢，到了医院连挂号都有问题，因为不知道该挂哪一科， mm -hmm. 医院里没有为男人开设的妇产科。嗯、mm -hmm. 爸爸的产科。就是专门负责男性生殖健康、生殖问题的专科
1: ，嗯，为什么？这整本书就在讨论这个问题。你那男人不能到现有的妇产科去，他一定要有一个平行的男产科那
0: 问题就出在这里。那医院里没有为男人开设与妇产科平行的男产科，嗯，这一个事实是本书的主题。那这一个事实，<笑>不说不知道。或者说不说不关心啊，可是仔细一想，哎，真的很令人惊讶的。因为合子，嗯、呃，因为生孩子是合作事业，我们刚刚说过了。那对于胎儿，啊、男女双方、父母双方的生物贡献是一样的、嗯嗯、，DNA 贡献是完全一样的。为什么只针对女方提出那么多的健康规范、健康禁忌呢？实际上人口有一半是男性了、啊嗯嗯，他们的健康呢？那男性又
1: 又又是生孩子不可或缺的一方，不是男性也听妇产科医生的话就好了吗
0: ？呃，不是专，这这里边涉及到是专门知识、嗯，怎么样产生专门的知识？嗯哼，啊、哦呃，所以为什么男性就没有关于生孩子的健康规范？呃，这个健康禁忌了？这本书就在谈为什么没有这种专科？嗯哼，这本书的主题就是啊，男性的生殖健康。特别着重生物医学界、医界对于男性生殖健康的态度，
1: 以及作为或者不作为、嗯嗯嗯。没有平行的男产科就是不作为，一点不错
0: 。我们也可以说啊，这本书的主题就是知识的生产与流通，只是以男性的生殖健康为例子。呃、这本书的作者是美国耶鲁大学的社会学教授，阿、呃、尔梅林。嗯，她呃刚升上正教授，他是,是个女的教授，他是一个女教授，他、嗯、刚升上正教授，他，你像他非常年轻啊，她一九九八年大学毕业，二零零八年拿到博士学位，所以现在现在还还才四最多四十五、嗯、四十五六岁了、嗯、，OK。嗯、那阿尔梅林的这本新书提醒我们了、啊，那医界为了男性的生殖健康的确。有意成立一个与妇产科平行的男性专科好好那连名称都想好了，嗯哼，呃，是以希希腊字根铸造的一个新字，你知道，我们很多的医学名词都是用希腊或拉丁字根来铸造的新字，是 OK。那这个当年就已经造出来一个字、嗯、，Andrology。我们我们在这本书里面、嗯，我们在这本书里面把它翻译成男科 ，Andrology。嗯 ，OK。那呃，只是这个名称啊，以及它的内涵，一直都没有流通开来。是，即使在医界、生物医学界，知道 andrology 男科这一个名称的人都不多。嗯哼，因此呢，在医院里没有这一个，并不令人惊讶。那事实上啊，男性的生殖健康在知识层面上有坚实的基础。不是想象出来的，嗯哼、呃，因为父母双方刚刚说过了，对于孩子的生物贡献是相等的。母亲的身体若有健康问题，会影响孩子，甚至孩子的生殖前途。父亲也一样啊，嗯哼，生孩子也是男人的事，这话不是空口,口乱说的。那要是男人决定要生孩子，他必须要在意的健康问题。应该也有专家提供指引跟服务才对呀。嗯哼，那为什么只有服务妇女的妇产科呢？嗯，所以二。因为
1: 现在的妇产科，我觉得还是太太能者多劳了，他他提供了很多男性需要的知识。真的吗？这我真的不。知道你。你陪着你老婆去,、呃、去妇产科？我我,
0: 我已经够够老了
1: 。<笑><笑>我我回忆起来也是这样，陪着去的时候就，就妇产科的医生就会。看看这个人，看看那个人，那个视线在两男女两者之间游移。他交代的事情，两个人都得遵守、啊。哦，是吗、嗯、？OK， 好，我们等一下念，我们现在阿尔梅林只是想把这个课独立出来、嗯呃不，应该还有别的内容。嗯、没有
0: ，对我们,我们等我们等下念一个念一个卫教单章，是男人应该注意的生殖卫生。OK，、哦哦、那。呃，这本书的作者就指出啊，事实上在西方啊，妇、嗯、科与产科合流，呃，变成一个专科是十九世纪下半叶的事。哎，过过程啊非常平顺，也非常的自然，呃，理理所当然。可是，在同时，的确有一些精英医师不是杀狗阿、啊、猫、嗯。在当时十九世纪末的这个、嗯、这个医科专业化的时候，那有一些精英医师要、啊、出面。他们呼吁采取行动，为男人成立一个与妇产科平行的专科。嗯、是，那 andrology 也就是男科，这一个源自希腊文明称、呃，在那个时候就已经出现了，嗯、1 9世纪末，所以距离现在至少一个半世纪。嗯哼，可是那一些精英医师没有成功。哦，那根据作者的分析，最重要的理由之一啊，是。认为只有女性的身体才跟生殖有关系。嗯哼，事实上，西方人很早就相信生殖系统控制了女性一切的生理与心理。嗯 ，OK， 那而对于男性的身体啊，就没有这一种生殖中心论。是，那另外还有一个理由，那呃，要是不看这本书的话，我还真的不知道。嗯，那就是男性生殖器官的疾病。嗯哼，也就是性病
1: 了啊，
0: 呃，被当成不体面的疾病是，呃，病人讳疾忌医，嗯哼，那林代的医师也觉得尴尬，结果许多男人专科诊所出现，提供秘密服务啊、哦，那不但大肆宣传，还做天花乱坠的保证，嗯哼，那于是。正规医师就放弃了那一类的病人，他要跟
1: 这种区隔起来，一点都不错。嗯、OK， 好。
0: 所以说到这里，我们还必须要注意医学这一行的另外一个发展趋势。嗯，呃，那就是呃呃，医学院训练出训练出来的医师。嗯哼，那在欧洲啊，很早就有医学院了。是上古时期我们不谈了。嗯哼，那呃比较近一点的，譬如说13世纪，那大概是文艺复兴时代刚开始的时候啊。嗯、1 3世纪。呃，在意大利，呃，就已经有医学院了、嗯，但是社会上有许多人宣称自己有能力提供健康咨询以及医疗服务。嗯哼，那医学院训练出来的医师啊，只是诸多医疗照护从业员之一而已。是，那并没有垄断医疗，所以医学院训练出来的医师垄断医疗这一个行业。你就像我们现在这样，嗯、哼呃，是十八、十九世纪的发展，是在欧洲是十八、十九世纪的发展。那他们掌握了医师特权之后、嗯哼，医师就自觉的有意识的认为必须有与那一个特权相对应的举止表现、嗯。简单的说，就是除了精湛的医术，还必须很体面。
1: 我、嗯、们不能去玩那些个刚才讲的天花乱坠的保证，嗯嗯
0: ，啊、呃、等等之类的，必须、啊、还有做广告，还还有做广告。你、嗯、你说的那个英文单字一点都不错，嗯嗯
1: ，体面
0: ，最好的翻译就是体面，体面讲究体面。嗯、OK，
1: 所以当年为男性专门开设的那些所谓专门诊所，就。不不不大能招来正正正,正规的医师
0: ，呃，不是，就是引起正规的医师的鄙视跟排斥、排斥,排斥跟排斥、嗯，所以因此也把那一些病人给这个排斥掉嗯 ，OK， 那对于讲究体面的正规医师啊，那什么利用广告与话术大名大放的招来客人啊，是不可容忍的，没有格调。嗯啊、嗯，那总而言之一句话，在十九世纪下半叶。有一些医师主张为男人成立一个专科
2: 、嗯，可是失
0: 败了啊。而为女性服务的妇产科成功了，嗯、结果促进了女性生殖的生物医学。
2: 嗯
0: 、呃、因为医院里面有专科，使病人集中，专业的医师集中，那观察就集中。嗯，医院外的生物医学研究者容易收集研究资料。是，那于是有足够的专业人。足够的病例，成立学会，创立学报，于是生物医学的研究资本就大量的集中
1: ，包括人事
0: 物。你想想看
1: ，科技 email 单元，王道环先生在我们的现场，今天介绍的这本书，特别强调一下，《时报》出版。它叫妇产科，这妇是父亲的妇，孩子的健康不能只靠卵子，<笑>对不对？呀、yeah, ，男性生殖医学重磅登场。男性生殖医学，<笑>哎，刚才讲的男科，男科 andrology 是吧？对，就是这本书里面把 andrology
0: 这一个，呃、预定要成为父亲的产科的专科，嗯，呃，名称取成 andrology 这一个英呃英文单字。是用希腊文字跟铸造出来的一个新字
1: 、嗯。那在
0: 这本翻译本里边，他把
1: andrology 翻译成男科。我怎么老想到男科,科？男科想到的是从前我们小时候报纸上有那个小小的分类广告，花柳科。一点都不错。所以说 ，andrology 最好不要把它翻译成男科<笑>、嗯。那也不能翻译成花柳科。<笑>不，我的
0: 我的意思说，我我宁愿用。呃，这本书的书呃书名啊，父亲的产科
1: ，我就妇产科，啊、人家还语音写错字了，这<笑>这、这个、很麻烦，是麻烦，这个语言的习惯要养成，可能要几十年以上
0: 。呃，一点都不错。好，我们刚刚就是说到、嗯、妇产科变专科化了以后产生的、哎、呃结果，这结果结果是正面的，是呃什么意思呢？就是有呃专业人、专业医师、专业的。这个呃，生物医学研究者，嗯，然后专业的学会、专业的学报，嗯，那大量的研究资本集中
2: ，最后
0: 、哎呃、成就了一个知识生产的正回馈网络，嗯，那整个发展促进了对女性生殖系统的研究与了解，嗯哼，那知识迅速的累积成长。那举一个例子吧、嗯，呃，我们对于性腺的知识，腺是
1: 腺体的腺。对
0: ，那像是性荷尔蒙
1: 啊，呃，最早的
0: 呃最早出现的重要发现来自妇女以及雌性动物。嗯那女性避孕丸首先问世啊，呃，是另外一个例子。是，那更值得深思的发展是、啊、为男性的生殖健康成立专科的呼声并没有完全消失，一直存在。只不过很零星，嗯，彼此也没有互相呼应、嗯。那一直到1960 1970年代，由于各种文化、社会力量为男性的生殖健康成立专科，哎，终于有了具体的成果。是以 Andrology 为名的学会成立了，呃，并创立了学报，集思广益，学报非常的重要。嗯嗯嗯、那可是那一些学会一直都是小众群体，那比起妇产科差太多了。嗯，呃，参与的、呃、人大部分都是所谓的跨领域的专家，是什么意思呢？那有的是内分泌学者，那有
1: 的是泌尿科医师，啊，那还
0: 、啊、还有生殖诊所的医师。嗯，那
1: 、哎、你这个让我想起来了一个人，江汉生。他是现在辅仁大学的校长，一点都不错。哎，他也是泌尿科的医师，是、啊、而且还在报纸上大量的写、啊、长期的写关于性知识或者是性性病的的问题。一一,一,一点都不错。这这是算是 Andrology 的一个侧翼吧？不，那当然，那当然，那当然。可是
0: ，可是，呃，你相对于妇产科的专业而言、啊，那他只能算是一个跨领域的专家。嗯 ，OK， 那这个。呃。医院里面，就是就是这个医院里面仍然没有，就是有学会了，嗯、也有学报了，正规的学会，正规的学报，呃，受尊敬的学报啊。那虽然有，可是医院里面仍然没有专门为男人开设的生殖健康的专科。是。那最有趣的事实是啊，一九六零一九七零年代提倡 andrology， 呃，男性生殖健康专科的领袖啊。嗯,嗯，根本就不知道，十九世纪末已经有人提出同样的主张，哦、然后创造了同样的名称。OK，、啊嗯、那当然，过去半个世纪啊，你想想看，从一九六零年代、一九七零年代到现在，超过半个世纪了嘛、嗯。过去半个世纪，关于男性生殖健康的研究的确有实质的进步。
2: 嗯
0: ，那等一下，我我要念的那张呃，这个男性健康的未教资呃教材啊，嗯，呃、就反映了是那。研究报告的数量也越来越多，媒体也不时报道嗯嗯。呃，可是研究人员仍然在抱怨，那这个研究领域啊，呃，以及医学的领域啊，并没有受到足够的重视。
2: 嗯，
0: 从学会的人数也可以看出，男性生殖健康研究是小众领域。
2: 嗯
0: 医院没有专科，研究的人又少，研究进展当然就有限。是，那我举个例子好了。那美国休斯顿一个著名的医学院，他们一个团队，嗯，二零二零年届整整两年以前发表了一篇研究论文，嗯哼，呃，讨论一个男性生殖医学的难题，嗯，那就是到现在仍然没有开发出理想的男性避孕药，是啊。那那篇论文的摘要一开始就指出，理想的男性避孕药必须符合几个条件，嗯，第一个安全是，第二个有效。第三个可逆什么意思呢、嗯？就是你吃药有用，那不吃药，吃那药效就停了，不会上，失、呃。对，不会改，不会彻永久的改变你的身体，嗯、那就是那就是不可逆了。是，那又必须不是荷尔蒙。嗯 ，OK。那论论文正文的第一段对研究现况的描述是这个样子的：对于男性的生殖生理学，仍然停留在早期阶段。你想想看、啊，这已经是二十一世纪了。嗯仍然停留在早期阶段、嗯，因为科学家仍然在寻找关键蛋白质，并厘清它们的功能、嗯。到现在为止，现况是这个样子的。OK， 那男性的生殖健康没有成为医学的专科，想生孩子的男性要是有问题，甚至不知道到哪里去寻求资讯。嗯，泌尿科，泌尿科是两性都可以去的。是哦，那还是妇产科，妇产科只有妇女妇可以去啊。那内分泌科，内分泌科也是两性，都可以去的。嗯、那对一些对一些人来说啊，泌尿科甚至已经被无名化了，但是泌尿花柳科，对，一点都不错，<笑>就是花柳科。其实到现在为止，嗯、我们一般人还有这种想法，嗯，就是很多人不去了泌尿科，不愿意让人知道的。嗯、OK， 那关于男性的生殖健康，嗯，我们还是举具体的例子来谈啊，大家比较容易有感觉啊。呃，嗯、这本书谈了几个专题。第一个就是所谓的附体效应，就是父亲的身体的健康，嗯，会影响孩子的健康啊啊，子呃，甚至会影响到子孙的也健康哦,哦这这影响就大了
1: ，子子孙孙永保用、啊。对
0: 对对、啊，那例如精虫的健康与精子的受精能力。是两回事哦。呃，能够让卵子受孕的精子未必就是健康的精子，嗯，呃、这个一定要注意哦,哦。因为在过去，过去呃，医医师检验呃，这个男人的精子完全是在显微镜底下观察他的活力，嗯 ，OK， 那那是过去了，现在已经呃有了其他的标准了。可是有
1: 活力的精子不一
0: 定好，呃、不一不一定是健康的，不一定是健康的，对，嗯、呃。因为有活力的精子可能携带了不良的基因。嗯，另外一个，男人的行年龄、行为以及暴露过的化学物质都会影响精子的品质，进而影响胎儿的健康与成长。是，譬如说，年龄较大的父亲，子女罹患各种疾病的风险其实是更高的。嗯，那我、哦、我们几乎人人都知道高龄产妇的唐氏儿风险，人人都知道。对。可是准爸爸的高龄风险很少人知道，嗯啊、呃，在各级健康教育中几乎没有提过
1: 高龄爸爸。对
0: 、嗯、高龄爸爸嗯，嗯，那为什么关于男性生殖健康的资讯流通的并不顺畅？
2: 嗯
0: 、正式发表的研究结论往往大众并不清楚，这涉及研究方法的局限，嗯，以及选择性的报道。怎么说？那一方面，关于人类健康的研究，与任何设计人呃涉及人体生物学研究一样，只能做观察研究
2: 。很多
0: 情况是这样，不能做实验、啊，而动物实验又未必能够反映人体生物学。是那因此，观察报告往往发现的是相关性，而不是因果性。嗯、是那因此，结论中必然有不确定性。嗯、那一般而言。社会学呃，科学家会诚实面对这一个不确定性。
2: 嗯，那
0: 可是他们在正式报告中对不确定性的陈述，很可能会被二手传播者，譬如说像记者，嗯，过度的强调。是。那这本书里边，你可以作者就引了好多例子，呃、嗯，发现记者在报道母亲健康状况的影响的时候啊，嗯，呃，比较不会强调研究的不确定性。是。那可是报道父亲的影响的时候，就会强调，呃，这个研究结论的不确定性非常的高，意思意思似乎是他刚才说了半天是废话。嗯哼。那再举一个男性生殖健康的例子，嗯，那我们现在知道，男人身体制造精子是需要时间的，是，大概十个星期。嗯，那我们也知道，烟酒、毒品以及其他的化学物质会影响一精子的品质。是，那么要是一个男人想和配偶生孩子，那他就必须在下种日之前十个星期就好好过日子了，就好,好
1: 乖乖过
0: 日子，对，是吧？我预防一切有损精子品质的事情，啊、这就是所谓的生殖健康。嗯 ，OK， 很少男人知道，而且必须
1: 是男科来
0: 规划的、嗯呵呵，最好是这样啊。呵呵 OK， 你你想想看嘛，没有人，几乎没有人会知道这个事情，精子需要十个礼拜。嗯 ，OK， 那妇产科这本书就是时报呃出版的这本书啊，嗯、呃，这本书呃一个核心概念就是专业化啊。那一般而言，过去讨论专业化，难免要讨论甚至强调专业化的缺点。譬如说自我设限了，见树不见林了
1: ，可是这本书强调专业化的好处。呃，等一下，我们进一段广告，回头看什么叫好处。嗯、台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元科技 email， 王大环先生为我们带来的这本书《父父亲的父，妇产科，孩子的健康不能只靠卵子》。男性生殖医学重磅登场，《时报》出版。刚才提到了《妇产科》这本书，一个核心概念就是专业化。一般而言，在过去讨论专业化的时候，都难免会讨论或者是强调专业化的缺点，比方说自我设限了、见树不见林了。可是这本书的作者强调专业化的好处。
0: 妇产科就是一个例子啊，妇、嗯、产科呃这个专科成立了以后，自然形成了组织性的基础建设，嗯、呃包括学报学会，那组成了呃生产相关知识的强大引擎、嗯，那而男性生殖健康一直都没有成为医学专科，一直就没有办法组成那么强大的知识生产引擎，于是呢问题就来了，嗯、为什么？那这就是作者讨论专业化的一个创见。呃，为什么有呃，为什么没有男人自己的妇产科啊？ Uh -huh. 那作者的看法是、啊，文化的性别观是影响了知识生产或者不生产的，是一个非常重要的因子啊。嗯 uh -huh. OK， 那有一些知识会生产是会，而且是大力生产。那有一些知识，即使是有需求。也没有意识到那个需求而不生产，嗯、其实是受科学以外的因子、有文化的影响。嗯 ，OK， 那呃，作者提出来呃一个重要的文化因子，就是关于人的身体。呃，西方自古以来流行的看法是，男人的身体是标准身体。嗯呵呵女人的身体是生殖的身体，她、
1: 嗯、这个标准是指在医学上面，医呃
0: 就是你要认识人的身体，你要
1: 认识人的身体，是、啊，你从男
0: 人下手、嗯，那在一般的情况之下，男人的身体就代表人的身体，是，男人就是人，你想想看英文单字、嗯、man, man 是男人又是人类。嗯、okay. ，还有就是达文西的那个画，对对对，对那个那个那个维特鲁威人非常有名的那幅画，嗯、我相信大没有人不知道那幅画。OK， 那谈到人的身体，只有在谈到生殖的时候才会谈女人的身体。
2: 嗯
0: ，啊、呃，生殖是女人专用的。那呃，这些想法是我所谓的人文想法，因为这些想法并不是科学研究的结论。嗯哼、嗯，那男人的身体是标准身体。这个想法源远,远流长，其实无论中西都这样。是 OK， 那女人的身体是生殖的身体，呃，来自经验、经验与尝试。嗯，那只有女人会生孩子，是人人都知道嘛。嗯，那这样的想法也许可以追溯到一个非常重要的事实，呃，那就是我们都是哺乳动物。嗯，那哺乳动物最大的特征就是雌性必须负担所有的生殖任务，包括怀孕、生育以及养育。嗯。雄性只需要下种，是那因此对雄性而言，雌性的身体就是生产机器，拥有的生产机器越多，嗯嗯、可能存活的子女就越多。哎 ，OK， 生命的意义在创造宇宙机器的生命。哺乳动物的雄性就是这么活着。嗯 ，OK， 那但是我们把女性当作生殖机器，固然促进了生殖医学以及生殖生物医学的发展。嗯，呃，同时。却把男人给排除了，是把男人排除在生殖生物医学的研究之外。呃，因此呢，对于男性的生殖健康，呃，就缺乏了专家、嗯。那作者的结论是：人文人文概念啊，可以促成知识的累积性发展，也可以限制知识的累积性发展。嗯，所以我我要念一下这个，这个我刚刚说了，呃，这本书一百八八十五页的。呃，一一一个未教单章、嗯
2: 嗯，这个
0: 是作者认为根据已经有的生物医学研究，呃发现的重要对男性而言是重要的生殖事实。嗯,嗯，你怎么样拥有健康的精子？那呃，关于生育下一代，呃，最新的研究显示，男人的健康也至关重要。是对于受孕、孩童健康都有明显的影响。那可能伤害金虫健康的因素有：第一，嗯、吃垃圾食物；第二，嗯、过度肥胖。包包括麦当劳吗？呃、嗯，毫无疑问的嘛。你假如把麦肯德基吗？你可以把
1: 麦当劳，你假如你盐酥鸡，呃、不不你。等一下，因为有些不见，可我们知道麦当劳、的肯德基可能是乐色，但是连锁鸡或者是鸡排也是你。
0: 你你你的目的是让我得罪更多的人吗？
1: <笑>好，我不是这个意思，<笑>就是我们要很很 specific <笑>很清楚的。我想这是、嗯、这根据常识就可以判断了。好 ，OK，
0: 可呃伤害金虫健康的因素，乐色食物，嗯，呃过度肥胖、酗酒、抽烟，呃毒品，呃这个还有一些药物。因因为再说一遍，精子成熟需要十个礼拜的时间，精、嗯、子成熟需要十个礼拜。嗯,嗯 ，OK， 所以所以这个嗯，对于生孩子的计划，呃，如果是计划
1: 的，你对，那么前十个礼拜你就要远离这些东西
0: ，最好这个呃要弄清楚你所使用的药物、嗯，呃，对身体有哪一些影响
1: ？是 ，OK。
0: 所以你你想想看，像这一这一些事情，这一些呃事事情，都是有研究支持的，而不是想象出来的。嗯。可是这这一些这个呃劝告，男人很少听说，也很少接触到。是。真正的问题出在这里啊！啊、呃，那你还有在工
1: 作和居住环境里面的某一些暴露在有毒的物质，譬如
0: 说杀虫剂啦、嗯，呃，重金属啦、嗯，或者是油漆啦、啊、等等。这个我没想过。OK。那医生也建议，计划生小孩的男性应该采取下列的措施来保持精虫的健康：第一，健康饮食；第二，维持良好体重；第三，规律运动；第四，有饮饮酒要有
1: 节制，有限度的饮酒，
0: 就是饮酒要有节制啊、哦。那不吸烟以及使用药物预防以及治疗性病
2: ，呃，仔
0: 细检查使用使用的药物，是避免在家中或。工作场所接触有毒的物质，嗯哼，这这正是呃这本书的作者认为是重要的男性生殖健康守则，嗯
2: 哼，那
0: 有很好的研究做知呃支持，可是这一些知识啊，呃，没有流传的很广，绝大多数的男性都不知道。嗯嗯
1: 问题还是这，就算知道说不要吃热食食物，我还是觉得有人受不了盐酥鸡的诱惑，认为这是可行的罪恶，是不是？<笑>那不一定我要吃麦当劳，但是盐酥鸡好像控制不了
0: 。哦，这是你说的，反正跟我没有关系。我就
1: 是要提醒那个名对盐酥鸡要特别小心。好了，还有哎，对我们还有一本书，对不对？
0: 对，有一本书叫《生命为什么如此神奇》。那他的作者是周成功教授，他是我非常嗯佩服的一位，呃，生物医学研究者。嗯，那这个呃，天下文化出版。那、呃、对，那呃嗯，周教授对于科学教育以及国家的科技政策都有他独到的看法。嗯、那他个人有一个网站，呃嗯，把他过去的一些比较重要的评论文章都收集在在上面。是。那还有他的教学影片。嗯，那。呃呃，今天我们本来想要介绍的这本书叫做《生命为什么如此神奇》，就是呃，他呃，他为这个呃同学特别开设的一门、呃、生物学的课啊的讲义、啊。那我觉得值得介绍给大家。嗯。呃，这里边涉涉及到一些呃,呃这个呃呃,呃重要的事实，那就是我们现在啊。呃，不管哪一哪一个学科，特别是生物学，呃，嗯、它的基本知知基本知识已经太多，我们的教科书已经太厚。那嗯、呃，事实上，这个老师教不完。那、嗯、那那,那么多的这个呃呃基本的事实啊，那到底应该怎么样子的学习？那呃，周教授是透过这本书呃来嗯、呃、这个嗯、呃、等于跟有心人做一个讨论。就是哪一些知识是绝对必要的，是学生应该知道的？呃，那那我觉得不不光是周教授个人他，他呃有已经有了这个尝试。嗯。呃，应该是所有的大学教授都应该想这一个问
1: 题的啊。这哪一些必须放在课堂上，让学子能够获益，而不是把一堆他认为重要或者说关键性的这些呃的资讯。都放在大学课堂上
0: ，一点都不错、嗯，因为时间真的是不够。是
1: ，我们还有三十秒钟的时间，可可不可以告诉我们，呃，有什么机会可以请到周教授来，来我们节目，对不
0: 对？不，你直你,你,你直接找他，我相信他也很愿意跟那大家来分享，呃，嗯、他的想法
1: 的。但是不要忘记，《生命为什么如此神奇》这本书，另外它是天下文化二零二二年。出版的。